0: ¿Por qué ha abandonado Apple las CPU Intel y ha desarrollado su propia arquitectura M1 y M2?
1: Es un sistema on chip. ¿En qué se diferencia de la CPU? ¿Se puede ampliar?
0: ¿Cómo funciona Rosetta? ¿Para qué se usa?
1: ¿Cómo puede ser la CPU más potente consumiendo menos energía? Bienvenidos a Unicode U00D1,
0: el podcast para desarrolladores móviles y no tan móviles patrocinado por MongoDB. Yo soy Diego Freniche y yo soy Jorge Ortiz.
1: Unicode U00D1, segunda temporada, episodio 11, la gran M parte 1.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Unicode U00D1. Hoy tenemos con nosotros a Ramón. Ramón Medrano es Site Reliability Engineer en Google y usuario de Apple desde hace más de 20 años. Obviamente, considera que los PowerPC son los mejores
2: equipos producidos. Hola, ¿cómo estás, Ramón? ¿Cómo estás, eh, Jorge? Hola, hola a todos. Estuve Ahora mismo ha tenido que buscar qué significa el Unicode U00D1, eh, por cierto.
1: Buenas, Raúl. Pues ya, ya, ya has descubierto el secreto que había detrás del código y ahora ya no lo cuentes, pero, pero sí, pero si no tendremos que matar oyentes. Muchas gracias por, por haberte prestado. Como hemos comentado antes en privado, esto sale de, del episodio que tuviste con José Antonio Blanco los episodios que hicisteis sobre M1, la arquitectura y tal. Y digo, yo estuvimos hablando sobre el tema y queríamos tenerte aquí, te invitamos porque nos apetecía continuar con esa discusión tan chula que tuvisteis entonces y que ha avanzado el tema un poco. Así que empezamos primero por de dónde empezó. Si quieres, incluso podemos hablar del histórico, porque hemos dejado el PowerPC ahí. Podemos empezar por el principio principio, ¿no? Por los Motorola's y de ahí para adelante, ¿no? Cómo han evolucionado las CPUs del, de la plataforma Apple.
2: Sí, bueno, eh, creo que a ver es bien conocido que en los primeros eh, los primeros Macintosh que hubo utilizaban el Motorola el 68K que era una plataforma que todavía se sigue utilizando en, en uh -huh. dispositivos empotrados y cosas estas, ¿no? Pero bueno, luego, conforme pasaron el, el tiempo y demás, Apple hizo una alianza allí por los 90 con IBM, que son como unos aliados curiosos por el momento, ¿no? Y, y Motorola mismamente para crear una nueva arquitectura de, de computadores. Que fue lo que eh, se produjo la, la, lo que por entonces se llamaba PowerPC, y ahora ha evolucionado y es una arquitectura open source y demás que se llama Power simplemente. Y generalmente se usa en, o sea, lo usa IBM para mainframes y máquinas de esas enormes, y el Power 10, que es el que el último que tienen, es una monstruosidad preciosa para tener en casa, ¿no? Una maquinita así, pero bueno, que al final tiene uso muy, muy específico. Hay una empresa que los vende que es Raptor Systems y te puedes comprar un Power PC hoy en día para tener de, de estación de trabajo en casa, pero bueno, es, su uso es minoritario.
0: Bueno, bueno, oye, si uso es minoritario o, o si tienes un Amiga 1200 como tengo yo, pues, o un Amiga 600 pues lo enciendes y ahí está, o sea, ahí yo tengo un 68020 y un 68030, o sea que están ahí, o sea, funcionan todavía.
2: Sí, sí, yo tengo un Power Mac G5 que tengo en casa que todavía uso, tiene FreeBSD y está eh, es un Power 4 desde el año 2005 y fue el último, el, el Power Mac G5 Quad, el último Power PC tocho que hubo de, en Mac porque luego de, justo después se cambiaron a Intel. ¿no? Entonces pasaron de una arquitectura RISC que significa eh, Reduced Instruction Set Computers o entonces es como un ordenador de un juego de instrucciones reducido, pequeño ¿no? uh -huh. que tiene, pues se supone que tiene de, de, de instrucciones básicas de copia de memoria y demás y luego si quieres hacer cosas como manipular cadenas pues tú te escribes tu algoritmo ¿no? y ya está ¿no? entonces la gracia es que eh, son procesadores sencillos pero que ejecutan instrucciones rápido ¿no? Intel el cambio que se hizo fue a, a, a una arquitectura CIS que se llama que es Complex Instruction Set Computer ¿no? que es todo lo contrario es decir tiene una riqueza de instrucciones en el propio hardware espectacular, tiene cientos de miles de instrucciones o decenas de miles de instrucciones. Te puede, tienes una instrucción para comparar cadenas, por ejemplo, de texto. Entonces solo con ejecutar una instrucción, que bueno, tardará los ciclos que tarde, ya lo, lo tienes, ¿no? Y Intel por entonces, pues sí que tenía un roadmap muy, muy bueno. Los, bueno, me acuerdo de los primeros Macintos que salieron con Intel por entonces, son los con el Intel Core, los primeros Intel Core, los Core Duo y todas estas historias. Y... Si sí, es verdad que por entonces, pues sí que eh, tenían una hubo un salto de potencia importante, como ha habido ahora, eh, al pasar de los últimos eh, procesadores de Intel que utilizó Apple a los nuevos de Apple Silicon. En justicia hay que decir que la, los últimos procesadores de, Apple, de Intel que Apple estaba utilizando tienen tres o cuatro años, ¿sabes? porque no han actualizado nada los Mac con Intel antes de cambiarlos a Apple Silicon. Pero sí, las es que el cambio yo ahora estoy haciendo el, la grabación desde un M 1 y, y se nota. Se, se ha notado bastante.
1: Y vas a decir antes por qué los PowerPC eran aparte de, de ser RISC frente a arquitecturas CISC, cuál era la virtud, porque si lo estamos poniendo también, la gente le gustará saber por qué por qué consideras que era una plataforma superior por lo menos a lo que había en el momento.
2: A ver, yo considero que era una hay que, hay que separar dos, dos cosas. ¿tá? Por un lado está la ISA, que es el Instruction Set Architecture, que eso sería como la, la, la API que tiene el procesador, sería el conjunto de instrucciones. ¿no? Un conjunto de instrucciones como PowerPC es, eh, o como RISC-V ahora es un conjunto de instrucciones muy simple, muy sencillo y muy elegante para hacer cosas. No no es no tiene la complejidad que, que puede tener, por ejemplo, los de x86. Que claro, llevan a, en x86 es un poco como Windows en el sentido de que desde el 8080 hasta ahora no se ha hecho una retirada de instrucciones ni nada, jamás. O sea, tú puedes coger un código de, del 8080 y correrlo en un Xeon 5, no sé qué, no sé cuántos de antes de ayer.
0: Una, un, un simple kick call. lo digo porque esto no es un medio visual, pero cuando eh, Ramón ha dicho complejidad de instrucciones de Intel, ha puesto la cara de estar mordiendo un limón. Ya puedes, ya puedes continuar
2: a ver, todo tiene ventajas y convenientes ¿no? tiene la, la ventaja de que el juego de instrucciones de X86 es una cosa mucho más rica, puedes hacer muchísimas más cosas y con el tiempo realmente la dicotomía entre RISC y CESC ya no existe tanto, si tú miras al juego de instrucciones de ARM, que se supone que es RISC tiene también decenas de miles de instrucciones o sea, tiene incluso versiones distintas del ISA, del por ejemplo ahora estamos en el ARM 9.0 y han ido añadiendo extensiones opcionales, por ejemplo tienes las de procesamiento de vectores, tienes Neon, ahora lo han. Han cambiado por las de SME, me parece que se llama, que son como más modernas y demás. Y lo mismo pasaba un poco con PowerPC en la época, ¿no? O sea, añadieron todo el tema de AltiVec y todo el tema de procesamiento vectorial y un montonazo nuevo de registros y demás, que había, por ejemplo, los Motorola no tenían los G4, pero los G5 sí, entonces luego tuvieron que tener cierta compatibilidad y tal. Entonces, bueno, la cosa se complica porque no quieres siempre hacer procesadores que tengan a lo mejor todos los juegos de instrucciones porque no están destinados al mismo segmento, ¿no? Con ARM se ve, o sea, con ARM es RISC, pero bueno, tiene tantas instrucciones que al final casi es lo mismo que, que X86. Y X86, por otra parte, lo primero que hace al, el frontend hacer un, una, un fetch de instrucciones lo va a, a descodificar en instrucciones en microoperaciones más pequeñas que son RISC de por sí. Entonces, bueno, al final es como una mezcla todo de ambas cosas.
0: Entonces, estamos hablando que ha habido como tres grandes transiciones, ¿no? de Bueno, realmente cuatro, ¿no? Primero de los primeros chips que utilizaban los primeros Mac, ¿no? A, a, a los Motorola 68000, eh, se ve que llegaron al límite de los Motorola 68000, con, yo creo que el último así que hubo de consumo grande fue el 6860, ¿no? De ahí ya tuvieron que saltar a PowerPC, hicieron esta alianza con IBM y ahí pues llegaron a un límite en el que los PowerPC pues generaban mucho calor, ¿no? Eran muy grandes, no servían para portátiles y Apple pasó a, a los Intel. Ahora, ¿qué es lo que ha causado que Apple desarrolle su propia arquitectura? ¿El Not Invented Here Syndrome o, o que realmente hay ventajas con la nueva arquitectura?
2: A ver, hay, hay ventajas que tiene la, la arquitectura en, en ahora mismo, ¿sabes? Porque, por ejemplo, si miras a, o sea, ahora mismo en 2020 cuando salieron los Apple Silicon, si miras lo que ha hecho Intel, por ejemplo, después, eh, con Alder Lake y con, eh, con, con los de los, eh, ¿cómo se llaman los últimos? Ice Lake, me parece, las cosas se están nivelando más, ¿no? Es curioso porque X, eh, perdón, 68, que el Motorola 68 era una arquitectura CESC, esa arquitectura la cambiaron a PowerPC porque no evolucionaba más, pero no evolucionaba más no porque la arquitectura, o sea, el juego de instrucciones fuera el factor limitante, sino porque Motorola no hacía más eh, inversión en desarrollar núcleos nuevos y demás. Entonces pasaron a, a PowerPC, que era RISC. Luego pasaron a Cisco otra vez con Intel por exactamente el mismo motivo. Es decir, ellos dependían, Apple dependía de que eh, IBM desarrollara eh, versiones más pequeñas de los eh, procesadores que sacaban para los mainframes. El Power 5, el Power 6, hasta ahora el Power, el Power 10. El G5, por ejemplo, es una versión del Power 4, más pequeña para poder utilizar en, en estaciones de trabajo. Entonces, lo que pasa es que, claro, como no hay volumen suficiente, pues las inversiones que a lo mejor IBM estaba haciendo por entonces no le daban suficiente, digamos, desarrollo para poder competir con Intel en ese momento. Intel te, tiene una... Ventaja en ese sentido, que es como la, los procesadores que produce son de propósito general, aunque Apple los usara o no, eso a ellos les suponía a lo mejor el 8 o el 10% del, de la flota de, de, de ventas que hacían para escritorio, no pero tienen todo el tema de centros de datos, el tema de todo el tema de escritorio, el tema de portátil, entonces claro, la inversión que Intel realizaba en su momento para desarrollar núcleos nuevos era mucho mayor. Y luego ahora hemos pasado por Silicon por exactamente el mismo motivo. Es decir, Apple Intel cambió de liderazgo por entonces. Me parece que pusieron al CFO a llevar la empresa y lo único que importaba era la eficiencia económica por, por, por entonces. Entonces, si es verdad que. Hubo unos momentos, ha habido unas generaciones que fueron complicadas para Intel, eh, no supieron salir del proceso de 14 nanómetros, el, los, el proceso de Intel 10 y el Intel 7 lleva muchísimo retraso que ahora están corrigiendo, ¿no? pero bueno, fue prácticamente lo mismo otra vez, por lo que tuvieron que buscar una, una arquitectura nueva y luego tiene la otra ventaja que es una integración vertical, claro, Apple controla absolutamente todas las piezas del puzzle excepto por el juego de instrucciones, nada más.
1: Complo totalmente lo que dices de la integración vertical, típica cosa que se cuenta en las escuelas de negocios, ¿no? de si tú quieres eh, hacer un negocio en el que te diferencias mucho, del contrario, el poder manipular cada una de las piezas que compone tu producto final es esencial, porque tú puedes añadirle funcionalidad y ajustar los costes mucho más finamente que si dependes de la producción de terceros. Pero ese mismo rollo, yo trabajaba para HP hace unos cuantos años y lo contaban con Itanium, yo, una de las cosas que me inquieta con Apple es Titanium y en los M1, M2, la gran M que decíamos, eh, son vulnerables a desaparecer por lo mismo que tú estabas diciendo antes, porque al final el número de chips que se produce al final está reducido al número de máquinas que Apple vende. No hay un, un tercero al que se le vayan a vender los chips, por lo menos que sepamos de momento o que yo sepa. Esa inversión se puede ver recortada porque el esfuerzo que requiere sacar cosas nuevas en una CPU es importante y al final el número de, de unidades que vendes es, es el que es. ¿tú qué opinas de eso?
2: yo creo que tiene dos riesgos ¿no? o sea, la primera ventaja es la flexibilidad que tienes de hacer justo la, el, el SOC que necesitas para el producto que necesitas incluso aunque tengas los mismos núcleos por ejemplo el M1 va con Firestorm y Ice Storm que son los mismos que los de la 14 ¿no? ese diseño de esos núcleos es exactamente igual pero luego la composición del sistema on Chip que tú haces es distinta por ejemplo los M1 tienen mucho más unidades de ancho de memoria tienen PCI Express y demás y los del iPhone no entonces tú puedes tener la flexibilidad de componerlo como quieras tiene dos de... espera, espera describe, es que yo creo que estamos
1: diciendo muchas cosas y a lo mejor no todo el mundo se siente cómodo con, o sea, cuando hablamos de una CPU frente a un sistema on eh, chip o sea, ¿qué es lo que compone un sistema chip?
2: O sea, una CPU, tradicionalmente, tú lo que tenías era, la, la cuando tú, tú compras la CPU de Intel, comprabas luego la placa base y la placa base venía con los controladores de memoria, venía con los controladores de entrada -salida y salida, además, la CPU simplemente utilizaba un bus, el FSB, por, ya, por, ya, ya yo veo mucho, ¿no? pero para conectar a esos controladores que venían externos. Eso ocupa, genera calor y demás. Es muy flexible porque tú puedes configurarlo como te dé la gana. Un system un chip, se usaba sobre todo, se empezó a usar en dispositivos empotrados como los teléfonos, los smartphones y demás porque no, simplemente no tiene sitio. Entonces lo que haces es meter todos esos componentes en el, mismo, en el mismo DAI, en el mismo chip, ¿no? Entonces tienes la CPU, múltiples núcleos, lo que sea, tienes las cachés, pero también tienes los controladores de entrada-salida de PCI Express, controladores de memoria y demás. Incluso a veces pones incluso la memoria encima, stacked, que se dice pegada, para que ocupe menos, ¿no? Entonces... Obviamente, una vez está fabricado es lo que es, ya, ya, ya no se puede modificar como puede ser un, un, una plataforma de escritorio de, tradicional de placa base y demás, pero el fabricante puede configurar su System Chip con los componentes que le dé la gana para el equipo que está haciendo. Teniendo en cuenta, por ejemplo, los núcleos que tiene de performance y de efficiency son los mismos en el A14, en el M1, el resto del, del, del System Chip es completamente distinto. En el iPhone no necesitas controladores de memoria de 1024 bits de ancho porque no te hace falta, no necesitas una GPU tan potente, por ejemplo, no necesitas tener extensibilidad por PCI Express porque no, no le vas a conectar ahí una, una tarjeta gráfica, ¿no? Y sin embargo, sí que necesitas a lo mejor un dispositivo de procesamiento de imágenes, un ISP, o puedes necesitar dispositivos de aceleración de radio, por ejemplo, para los, el tema del 5G o el Wi-Fi o lo que sea. A lo mejor en un MacBook no, no tienes 5G, entonces no tienes esos componentes, ¿no? Sin embargo, en el MacBook, pues a lo mejor sí que necesitas tener un controlador específico para el Thunderbolt, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa, esa configuración Depende del producto en lo que lo vayas a hacer. Todavía tenemos por ver el Mac Pro cómo va a ser, ¿no? El Mac Pro, en principio, si va a ser, como lo hemos visto en las, en las pasadas ediciones, va a tener que ser extensible con PCI Express. Por ejemplo, el sistema en chip que ellos pongan va a tener que permitir esa extensibilidad, que en otros, en otros equipos no entonces esto es una ventaja muy grande porque tú al diseñar este sistema no tienes que ir a Qualcomm por ejemplo y decirle quiero un Snapdragon con esto con esto con esto pero no con lo otro y demás pero al final ellos siempre tienen pues una gama amplia de combinaciones pero no infinitas ¿no? y tiene otra desventaja que son dos por una parte tienes dependes del, de la fabricación porque Apple no es como Intel que tiene sus propias sus fabs no para fabricar los, los chips depende de fundamentalmente de TSMC y solo de ese proveedor ahora mismo parece que he visto noticias esta semana de que querían buscar otros proveedores no como es natural no para diversificar y tiene la otra desventaja es que en el caso de Apple solo ellos son los usuarios de los de la Apple Silicon entonces solo ellos son los que invierten en el Apple Silicon. Y entonces yo veo que, claro, para los chips del iPhone, para la serie a, es muy obvio que tienen una inversión ingente porque genera muchísimo. O sea, casi la, más de la mitad del revenue que tiene Apple al año es del iPhone. Pero los Macs, no. O sea, los, si tú piensas los Mac, Apple hace más dinero con los auriculares que con los Mac a día de hoy. ¿No? Entonces habría que ver cómo es rentable es esta inversión porque si en algún momento tiene alguna limitación para poder, por ejemplo, desarrollar todos estos procesadores de alto rendimiento y demás, eh, no tienen el, el hedge, por ejemplo, que tienes cuando usas Intel. Que Intel, bueno, tú si eres un cliente pequeño, te estás beneficiando de que ellos tienen a lo mejor miles de, de clientes más grandes o lo que sea que les permiten pues, seguir de la, evolucionando la, la tecnología. A ver, no creo que vaya a ser un problema, ¿no? Pero bueno, obviamente, cuando solo tienes un solo cliente, pues tienes una... Una dependencia mayor, ¿no?
1: Y entonces tú lo que no prevés bajo ningún escenario posible es que yo entiendo que hay una parte de la propiedad intelectual que no la desarrolla Apple, sino que viene de ARM, que al final no es una fábrica, sino que es un diseñador, ¿no? Y no prevés que esa parte de propiedad intelectual que esté generando Apple, la produzcan o no ellos, la distribuyan o la licencien a terceros.
2: No, porque ya hemos visto, ya me, eso en Apple ya lo hemos visto en el pasado, cuando estaba, me parece que estaba Gil Amelio, después de echar a Steve Jobs y demás, hubo licencias de macOS a ah, equipos de terceros, o sea, ellos licenciaron macOS y tú podías comprarte un PC a lo mejor con ciertas uh -huh. eh, características, pero podías estar en macOS, cosa que desde los últimos años se ve que eso no es el modelo de negocio que ellos tienen, el modelo de negocio que tienen es la integración toda vertical y luego tienes... El, el por qué lo harías? O sea, ¿Por qué cogerías y cogerías, yo qué sé, el M1 y lo venderías empaquetado para que alguien lo pudiera utilizar?
1: Yo, yo no me refería tanto a, a vender el chip sino ya has descubierto bien cómo funciona la parte del de Neural Engine o, el, o la vectorización, y dices, bueno, pues esto se lo revendo a ARM para que lo distribuya. Le doy una licencia sobre la propiedad intelectual y al final. Todos los demás están yendo un año, dos años o tres años detrás de mí, porque lo que yo estoy licenciando no es lo que estoy usando ahora, sino lo que ya he usado en las veces anteriores. ¿Eso tiene sentido?
2: Podría ser, o sea, podría ser. Apple tiene desarrollos, por ejemplo, ellos la, la GPU y el Neural Engine, son diseños totalmente propios, e incluso los núcleos. Si, si miras unas ciertas funcionalidades que se han descubierto ahora porque hay gente que está haciendo drivers y demás, por ejemplo, para poner Linux en, en los M1, tienen, el juego de instrucciones que yo creo que tienen, tiene unas particularidades interesantes, y es que tiene instrucciones que no son ARM. O sea, ellos tienen el, los, los núcleos del M1 o del M2, por ejemplo, tienen el conjunto de instrucciones ARM 8, 4 y 9, me parece, respectivamente, pero tienen más instrucciones que son propias de, de Apple. Tienen unas instrucciones para multiplicación de matrices que solo Apple usa. Entonces, para acceder a esas tienes que utilizar librerías que ellos te dan y demás. Pero, bueno, en principio, si escribes ensamblador y haces un reverse engineering, podrías usarlas, pero solo son suyas. Y luego tienen otras instrucciones para emular problemas o funcionalidades un poco así ocultas de los procesadores x86, que es por lo que Rosetta, por ejemplo, va muy bien, porque pueden, pueden emular, pueden poner, por ejemplo, el procesador con el mismo modo de memoria que tiene los x86 y tiene algunas cosas estaba leyendo hoy mismo una noticia de que han encontrado una instrucción que tiene los m1 para emular un problema que tenía el 8080 específicamente ¿No es para emular más rápido el, el... Yo daría un paso
0: atrás, lo digo por enlazar varias cosas, porque hemos hablado de CISC, ¿no? Eh, o sea, lo que sería un conjunto de instrucciones complejas, ¿no? CPU, sí. estilo, todas las de Intel, ¿no? Eh, hemos hablado de RISC, hemos hablado del M1, que es la arquitectura que ha sacado Apple y el M2, pero estamos hablando continuamente de ARM, y tú has comentado antes que Apple lo que no controla son las instrucciones ARM que van dentro de su CPU. Entonces, ¿qué es ARM? ¿Qué es las instrucciones ARM? ¿Quién las define? ¿De dónde viene eso? ¿Qué pinta el BBC Micro en, todo,
2: en toda la historia esta de ARM? Entonces, un poco... A ver, ARM es un fabricante, o sea, no es un fabricante, es un diseñador de eh, chips que es inglés, luego lo han comprado los japoneses, lo han vuelto a vender, no pero bueno, en principio es, están en, en Inglaterra y ellos hacen dos cosas que son muy sepa son separadas pero relacionadas. Diseñan la, el juego de instrucciones, ¿vale? Por un lado, el juego de instrucciones ARM, ha habido desde el... Yo el primero que usé fue el 6, ahora pasaron al 7, el 8 fue el de primero de 64 bits. O sea, el primer iPhone, por ejemplo, venía con ARM 6, luego pasaron al 7... Es, eran un desastre. Luego el 8 ya está un poco mejor diseñado y agrupado y demás. Y luego de 8 hay 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, me parece. Y el último más novedoso es el 9, que está más pensado, por ejemplo, para cargas de servidor. Tiene cosas de virtualización, aceleración de, de vectores y demás. ¿no? Entonces está claro que qu ellos con el ARM 9 quieren competir con Intel en el centro de datos. Pero eso solo es un juego de instrucciones, nada más. Luego tú tienes que diseñar los, los núcleos que lo ejecutan. Entonces ARM tiene una serie de diseños, los, que, los Cortex, que creo que son muy famosos si decimos el nombre, y hay, tú los puedes comprar, puedes licenciarlos. Entonces pagas una licencia y entonces los coges y o bien los fabricas directamente o los adaptas, que es lo que hace por ejemplo eh, Qualcomm compra las licencias de, los, de ciertos núcleos y a veces pues o los usa directamente porque le vale para lo que quieren hacer o los adapta y crea eh, núcleos derivados. ¿no? Apple Creo, por lo que yo sé, que lo único que licencia es el juego de instrucciones y los núcleos son totalmente propios. Al menos a día de hoy. Los primeros, el A4 y todos estos procesadores un poco más antiguos, seguramente a lo mejor sí que utilizaban más licencias externas. Eh, la GPU, por ejemplo, la, utilizaba una licencia hasta hace poco. Entonces la cogía, la licencia, le daban el diseño y ellos lo, lo fabricaban, ¿no? Configuraban el resto de componentes, mandaban a TSMC las especificaciones y ellos le devolvían miles de, de chips, ¿no? Entonces el, el ARM hace las dos cosas. Y tú puedes escoger solo el juego de instrucciones o también licenciar alguno de los núcleos que tienen. Cada año sacan generaciones nuevas y demás y, y lo puedes eh, y lo puedes ir haciendo así. Pero eso es ARM, nada más.
0: Pues entonces, ARM, un poco, ellos diseñan, escriben con un librito, ¿no? Eh, Estas son las instrucciones que va a tener la nueva generación de CPU. Tiene esta instrucción para mover memoria, esta para hacer no sé qué, esta para borrar la memoria, esta para, yo qué sé, para sumar números, para hacer lo que sea. Pero después a mí, lo de fabricarlo y eso me da la risa, ¿no? Eso ya, yo lo que hago es que te vendo el librito y tú con el librito, ¿no? Entonces, la pregunta, ¿por qué Apple no se escribe su propio set de instrucciones?
2: Yo creo que eh, es posible que lo hagan, porque es la única cosa que ellos no controlan al 100%. Si tú piensas, tienen todo el, toda la parte de cliente, el app store, todas estas cosas que vemos, los servicios, esos son tus propios. Tienes el sistema operativo entero, que ahora ya es eh, para todas las plataformas el mismo. Tienes luego todo el tema de las herramientas de desarrollo, el compilador, el Xcode, los frameworks, todo. O sea, no tienen casi nada que sea, por ejemplo, open source a lo mejor que, que usen. Y luego tienes en los procesadores. Si empiezas por abajo a mirar la pila, ¿no? tienes todo el tema del silicon, todo el tema del el diseño del hardware, la fabricación y demás. Y en el medio está el juego de instrucciones ARM, que es una capita muy fina que hace que el software vaya al hardware que ellos están diseñando. Pero es la única cosa que tienen que no eh, han integrado verticalmente. Entonces podríamos ver, por eso a mí ya me da la pista, es que ellos lo llaman Apple Silicon, no lo llaman ARM, sus procesadores. <risa> no, o sea, es, sí, sí. Te, no te hace ningún énfasis en que es ARM el ARM casi si usas Xcode lo puedes ver ahí porque es el flag que le pasa al compilador de decir el, la, compila en ARM64 ¿no? y es el único sitio donde lo ves ¿No? entonces no me extrañaría que dentro de unos años dijeran mira vamos a sacar el Apple Silicon Instruction Set y, y es suyo y ya está y otra, otra cosa que has comentado... Bueno,
0: es que antes has comentado una cosa súper rara y bueno yo estaba en el Museo Británico pues soy una persona culta y leída y he visto la piedra de Rosetta pero tú has comentado algo de Rosetta ahí y no sé si era lo mismo o es distinto. O sea, el Rosetta este ¿para qué sirve? ¿Qué hace? ¿Cómo funciona? Si tenemos una idea de, así a vista
2: de pájaro de lo que hace. El Rosetta es un emulador. Lo que hace es un binario que tú tengas que tiene instrucciones x86-64 porque ya, ellos ya no permitían de 32 bits lo que hace esas instrucciones el, el ARM que, que tienen, el núcleo ARM que tienen en el Apple Silicon no las puede ejecutar directamente tienes que traducirlas, entonces el Rosetta lo que hace es traducir al vuelo instrucciones x86 a las equivalentes ARM que no es una equivalencia 1 a 1 porque además luego hay cosas distintas, por ejemplo el modelo de memoria es ligeramente diferente los mappings de la memoria de kernel y la memoria de usuario y demás es algo diferente. Entonces, tienes que traducir todas estas cosas, ¿no? Eh, las llamadas al sistema son un poco distintas, entonces eh, lo que hace Rasta es traducir todo esto lo más rápido posible para que cojas código X86, lo conviertas a código ARM64 y lo puedas ejecutar al vuelo. Es como la máquina virtual de Java pero más a bajo nivel. A lo bruto, ¿no? Hay, hay un, un argumento
1: a favor y otro en contra que a mí se me ocurren de esto de que decías de posiblemente puedan eh, sustituir el juego de instrucciones a ARM por su propio juego de instrucciones. Y es que, por un lado, yo he leído eh, de la gente que ha estado trabajando en el Linux Asai, el, el que funciona sobre los M1 y M2, que decía que habían recibido bastante apoyo no solicitado de gente de Apple. O sea, que les habían dejado bastante hueco para que aquello pudiera compilar y funcionar en vez de ponerle trabas como típicamente hace Apple en otros entornos, digamos que le había dado cancha para que se pudiera ejecutar Linux con cierta sencillez ahí. A lo mejor pensando en centros de proceso de datos, porque aunque has hablado de la integración vertical, la parte del cloud, o sea, ellos despliegan su iCloud. Pero las máquinas, yo tengo entendido que solo partes son CPDs de ellos. O sea, que hay partes que están desplegando en CPDs de los que usa Cloud todo el mundo, que tienen regiones de Azure y regiones de AWS y supongo, a lo mejor menos de, de Google, pero vamos, que, que sí que usan entornos de terceros. Y la parte que es claramente a favor... Eh, pero esta sería yo creo que en contra eh, la parte que es claramente a favor es la forma en la que construyeron Swift y el generador del compilador que al final tiene un lenguaje intermedio que estaba pensado para que tú cuando pusieras las aplicaciones o sea, al subirlos al App Store no subías el binario sino que subías este lenguaje intermedio para que ellos pudieran cambiar al vuelo eh, tu aplicación y pasarla a una nueva plataforma por lo menos en teoría
2: eso lo hicieron, me, me parece que lo han retirado ahora ¿eh? O sea, sí. sí que era una buena idea, sí, porque lo que hacías era subir como el lenguaje intermedio del Clang, el LR me parece que se llama, y uh -huh. eh, lo compilaban ellos, la, el, el APK que tú te bajas del App Store, era uno específico para la plataforma tuya de, de tu iPhone. Pero yo creo que, que
0: el bitcode lo quitaron, ¿no? Que era, sí. Porque daba un poco de, a mí me daba un poco de miedito, ¿no? La idea esta de... Dios, yo he subido un binario y esta gente está reescribiendo el binario, ¿no? Para diferentes arquitecturas, sepa Dios los bytes que le están llegando realmente a la gente, ¿no? O sea, porque siempre eh, pasa un poco lo de Rosetta que comentabas antes. Si lo piensas, a ver, parece como, no es sencillo, pero que parece como directo, ¿no? O Se había transformado esta instrucción de suma en esta de suma, esta de mueve memoria en esta de mueve memoria. A lo mejor aquí resulta que hay un bucle y este bucle, pues lo tengo que deshacer en. en, en 10 instrucciones, ¿no? Y, y tal, pero después, claro, como el mapeo de memoria es distinto y tal, básicamente estás creando un binario completamente nuevo a partir de un binario existente. De hecho, yo creo que el binario, Rosetta, una vez que lo crea la primera vez, lo deja ya como en una cache. Y la siguiente vez que va a ejecutar, ya ejecuta la versión de la versión de M1 y no, no hace la, la compilación esta, la hace la primera vez, ¿no? Hace una traducción ya sin time, pero ya después. Pero que es increíble. O sea, yo no sé si somos conscientes de que está haciendo como magia, ¿no? Ahí. Y está cogiendo un binario y no lo está ni compilando ni nada. Está leyendo las instrucciones de código de máquina y pasándolas, ¿no? A, a un binario de una arquitectura distinta y que, no sé, que son cosas
2: que a mí, al menos, pues, me sorprenden. Me, me resultan... Es una maravilla, ¿eh? O sea, el, el, sí, sí. el Rosetta es una pena que yo la impresión que tengo de Apple es que lo ven como un mal necesario para la transición, como fue con el PowerPC. Teníamos Rosetta 1 y eh, es una pena porque es una... Esta versión la ha es una cosa maravillosa. Puedes hacer hasta, hasta, por ejemplo, Chrome o Safari estas cosas que, que estaban solo para Intel, eh, que tienen un JIT, que están compilando Just-in-Time, el JavaScript y todas estas cosas que tú te descargas para las aplicaciones, también lo traducían, que eso es bastante chungo de hacer, ¿no? Y es una pena, creo que lo ven como algo mal necesario, pero si no, en el framework de hipervisor que tiene macOS lo hubieran integrado y te hubieran dejado hacer, vale, ¿quieres correr una máquina virtual ARM64? Directamente la virtualizamos. ¿Quieres correr una de Intel 64? Sin ningún problema, te la voy a emular con Rosetta. ¿no? Y eso no se puede hacer. Y es una pena, pero es rapidísimo. el, el yeah. roseta, La verdad es que es, es, una, es una pieza de software fantástica. Pues yo creo
0: que eso es una decisión de producto de ellos, un poco no muy en la línea de Apple, de tú vas a usar mis herramientas y vas a generar los binarios puros y limpios para mi arquitectura directamente. Nada de emular tus filthy binarios, ¿no? ¿no? No traigas tus cosas de otros sitios aquí que yo no voy a estar aquí no arreglando tus problemas, porque si no, claro, ya entre comillas, le abres la puerta a que estés corriendo binarios de, yo qué sé, de Linux o de otras cosas. Y yo creo que eso en Apple es como que les,
2: les dan las siete cosas, ¿no? Es como, no, esto no puede ser. O sea. Sí, pero hay dos contraejemplos para eso. Tienes lo que acaba de decir Jorge del de el apoyo que le han dado a la gente de Asagi Linux para que Linux puedas ejecutarlo de forma nativa, ¿no? Uh -huh. en, el, en los Mac con, con Apple Silicon. Y la segunda es que Rosetta, cuando tienes una máquina virtual de Linux... ARM64, corriendo en el Mac, ellos te permiten descargarte una versión de Rosetta para Linux y que esa máquina virtual, los binarios de Intel que tiene dentro, los emule con Rosetta en ARM64. Eso no lo había probado yo. Pues eso lo puedes hacer ahora. Tú tienes una máquina, o sea, si quieres emular, quieres correr un, yo qué sé, quieres correr Docker Intel 64 en un Mac con M1, te instalas una máquina virtual del Linux que te guste, ARM64. Le instalas Rosetta a esa máquina virtual, ¿vale? Dentro. Y entonces luego ya puedes ejecutar binarios de Linux, de Intel, en Rosetta dentro de una máquina virtual ya virtualizada en, en ARM. Y para apagarla le pegas la patada para subir al nivel superior porque esto ya es inception, ¿no?
0: O sea, esto es como, como origen absolutamente. O sea, porque estás corriendo sobre un sistema operativo y una plataforma física, estás corriendo una máquina virtual que sería el Docker no, eh, que está corriendo contra ARM64 dentro, le has instalado un Rosetta que está traduciendo eh, un binario Intel para ejecutarlo como un Rosetta dentro de esa máquina virtual que corre dentro de un sistema operativo. Por eso te digo que esto es como lo de la furgoneta cayendo, ¿no? Y a, a alguien pega la patada y se despierta. Todo. O sea, que a veces ya, ya, a mí estas cosas me maravillan. O sea, me maravillan porque yo creo que no nos damos cuenta realmente a los niveles, o sea, de, no solo de complejidad, sino, yo qué sé, yo empecé con un ordenador que lo encendía y lo apagaba y lo que tenía ayer era una CPU discreta y punto. Eh, cuando ves estas cosas es como, esto es, es increíble. O sea, yo nunca hubiera pensado que iba a tener un ordenador capaz de hacer estas cosas. Y mira, lo tenemos como normalizado ya, como, mira,
2: está ahí. Pero tienes que pensar que un M1 tiene al menos cinco Sistemas operativos distintos corriendo cada vez a la vez. ¿eh? O sea, el, el ARM, de hecho, se usa para lo que sería el procesador de aplicación genérico, que tú estás ejecutando tus binarios y demás, pero luego tienes el System Level Cache, por ejemplo, tienes controladores dentro del, del System chip para el, la gestión de térmica y demás. Tienes el, el uno de los procesadores de. me parece que era el Neural Engine, tú no lo accedes directamente. Luego hay otros procesadores pequeños que controlan partes de los sistemas que son risc v o sea, Apple hace poco tenía abierto una, un puesto de trabajo para expertos en RISC-V, ¿no? Y es para otras partes internas del procesador que no utiliza ARM. Supongo que como no lo exponen a los, a los usuarios, pues al final utilizas RISC-V, por, por ejemplo, porque así si no te pagar los royalties de las de, la, de ARM si pusieras un, un chip ARM, ¿no? Pero bueno, que es mucho, o sea, si tú empiezas a, a abrir, a hacer el unboxing de todo lo que hay, es, es no acabar, ¿no? Acaba, ¿no?
1: Cuéntanos eh, para los que no hayan, conozcan o no, no hayan trasteado con RISC-V, porque hay cacharros estos de M5 stack y similares que puedes comprar por cuatro duros y, y tener un Risk v en casa, pero ¿qué es RISC-V y, y en qué se diferencia de ARM en, en, en líneas generales? ¿eh? vamos.
2: A ver, RISC-V es otra ISA, otra Instruction Set Architecture. No ofrecen cores en este sentido. ellos Es una empresa que me parece que no tiene ánimo de lucro, pero no estoy seguro ahora. Proviene de Stanford, me parece, que son los que, los que hicieron RISC originalmente. Y lo que hacen es un juego de de instrucciones que es puramente RISC eh, y tiene una de las ventajas es que, primero, es open source y, segundo, es royalty free. Entonces, tú puedes coger... Hay una empresa que se llama C5, por ejemplo, que se dedica a hacer eso. Ellos utilizan ese juego de instrucciones y lo que hacen es diseñar núcleos. Tienen varias variantes, que sí si para cosas, por ejemplo, para automoción, otros para propósito general, otros para hacer cosas de machine learning, ¿no? Y entonces tiene una ventaja es que si tú vas a C5 y le dices, quiero licenciar un núcleo y tal, pues tienen una de licencia, lo que sea, como ARM con los Cortex, ¿no? Pero si tú eres, por ejemplo, una empresa de un tamaño como Apple y quieres diseñar tus propios procesadores, puedes utilizar este juego de instrucciones sin tener que pagar ninguna licencia, ¿no? Tú dices, esto es open source, lo coges, diseñas los chips que tú quieras y ya está, ¿no? Entonces, es una de las ventajas que tiene. Está creciendo mucho porque hay mucho en empotrado, en, en, en por ejemplo, en embebido en, en de esto, ¿no? De, de, de Race 5 porque es... Pues, Claro, ahí que los costes son tan ajustados. Si te quitas un royalty que tengas que pagar, pues es, es, puede ser una diferencia grande. Eh, en China se usa muchísimo. O sea, productores chinos ves que tienen mucho de, de RISC-V ahora. Supongo que sea por, también por temas de, de licencia y trademark y cosas de estas de ahora que están muy de, muy de moda. Y, y veremos a ver si existen implementaciones de alto rendimiento. Que sepa, Android hace poco, eh, la fundación RISC-V ha aportado Android a, a, a RISC-V, ¿no? Entonces... Queda por ver si va a haber algo, por ejemplo, de smartphones con Oye, con Y dentro
0: de ella, porque hemos hablado de que el System on Chip pues, tiene muchas unidades distintas, ¿no? Eh, hay una unidad que también es interesante en la GPU, ¿no? La, las tarjetas gráficas. Realmente las GPUs que vienen con los M1 están dentro del System on Chip y son distintas de las que había antes. Eh, ¿Son mejores, son peores,
2: consumen más, menos, la potencia más o menos, se va a poder jugar por fin en los mac a ver, las GPU están dentro del un Chip. Es una parte separada porque es un procesador que es eh, eminentemente diferente. O sea, un núcleo, por ejemplo, el, yo que decíamos antes el Ice Storm y estos, son complejos porque, bueno, tienen ejecución especulativa, fuera de orden, todas estas cosas. Una GPU es algo mucho más sencillo en el sentido de que es mucho más replicable, ¿no? Tú tienes una unidad de ejecución y entonces si quieres hacer que la GPU sea más potente simplemente vas poniendo más porque tiene mucha, el, el procesamiento que hacen es extremadamente paralelo. Es al final lo que, lo que pasa, ¿no? La gran diferencia, yo de GPU no soy experto, pero sí la gran diferencia que hay entre las GPUs que llevan los Apple Silicon y cualquier otra es la memoria. En los eh, Apple Silicon utilizan una estructura que se llama la Unified Memory Architecture, UMA. Entonces lo que tienen es, hay un controlador de memoria, en el caso si utilizas un M1 Max, porque eres una persona así, eh, tienes dos controladores de memoria eh, DDR5. ¿Cómo son las personas así? Espera. <risa> eh, porque una persona seria, con saber estar, ¿no? que te, se compra ah, su verdad, Mac verdad. Studio ahí, que, que tal, ¿no? <risa> Es que yo no le veo todavía, todavía no he visto a nadie que tiene un conozco a gente que tiene un M1 Ultra, pero es como, macho, ¿para qué, pa qué? O sea, tiene tanta, me parece que tiene 800 gigabytes por segundo de eh, ancho de banda de memoria, ¿sabes? qué quiero decir, o ¿Se ve bien YouTube entonces o no? se tira de maravilloso <risa> bien, luego te tienes que comprar pues tu pantalla XDR y tal para aprovechar no pero bueno que si tienes un caso de uso por ejemplo eh, cosas de renderización de vídeo ECAD, eh, procesamiento de, científico por ejemplo de, de moléculas, historias de estas ahí sí que por ejemplo le puedes ver el, el, el punto y ahí sí que puedes ver la, 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 el aumento de velocidad no pero bueno son 800 gigabytes por segundo de, de acceso de banda a, a memoria entonces claro ese acceso de banda en un procesador con los de Intel, está reservado para el procesador. Luego tienes la GPU, está conectada por PCI Express, que bueno, puede ser un bus bastante rápido, ¿no? Tienes lo que sería la GPU y luego la GPU tiene su propia memoria. Quiere decir que cada vez que quieras, por ejemplo, ponerte a jugar y mover texturas, todas esas texturas tienen que pasar por el bus PCI Express. Ser copiadas a la memoria y luego ahí procesadas para hacer la, el shading o lo que estés haciendo, ¿no? En el Apple Silicon no, porque el procesador en sí no tiene acceso a la memoria, ni la GPU, ¿vale? Están todos conectados en un bus de anillo y uno de los componentes que hay es la memoria. Entonces, cuando la GPU quiere acceder a la memoria, utiliza el mismo protocolo que la CPU para acceder a la memoria. Van al System Level Cache, ¿no? Dicen, por favor, quiero que me traigas la unidad de memoria, o sea, la dirección de memoria 40, lo que sea, ¿no? Y da igual que sea para la GPU que para la, para la CPU. Entonces, cuando la CPU, por ejemplo, está procesando un juego, y quiere poner una, una textura en memoria, la pone en memoria y ya está. La GPU a continuación la va a usar sin ningún, sin ningún problema, ¿no? sin tener que hacer copias, que es
1: bastante caro. Y si tienes una aplicación que demanda mucha GPU, ¿eso no pone el cuello de botella en la CPU?
2: A ver, claro, tienes el bus del sistema, entonces, claro, si una de las, por ejemplo, si la GPU está utilizando los 800 GB por segundo, ¿no?, de, de acceso a banda de memoria para lo que esté haciendo, pues ahí va a haber una contención, ¿no? Eh, creo que están bastante bien aprovisionados, de todas formas, ¿eh? porque el M1 Max, por ejemplo, eh, vas a tener ¿cuántos cores tiene de GPU? Me parece que tiene 48 cores de, de GPU y luego vas a tener otros tantos de, de CPU, me parece que tiene como 20 o 24 de GPU, de CPU, perdón. Hombre, para saturar eso tienes que tener un programa bastante óptimo. ¿eh? Bueno, y continuando con la pregunta, si el
0: System on Chip lleva una GPU súper potente, ¿no? eh, porque se ha visto que es muy potente, ¿no? las CPUs han dado un salto, aunque ahora Intel efectivamente, entre Intel y los Ryzen no de AMD, estaban jugando un poco, ¿no? Catching up, estaban tratando de pillar ¿no? A, de nuevo a, a Apple. ¿Cómo es posible que cuando lo sacaron en 2020 consumiera tan poca electricidad. Lo digo porque hace nada ha salido la, la nueva ¿no? GPU está las 40-90, ¿no? Y, y necesitas una central nuclear para pa ponerlo ahí en tu casa, ¿no? Y, que, y alimenta aquello, lo digo, porque son tan grandes como, como una Xbox y no te caben ya dentro de la torre y yo no sé si chupaban 800 vatios o solo lo que es la GPU, o sea, chupan una barbaridad. Entonces... ¿Cómo es posible que hayan conseguido el bueno, bonito, barato? O sea, esto. Bueno,
2: tampoco han llegado ahí porque me parece que la, la GPU más potente del Ultra es como una 3060, ¿vale? En rendimiento. O sea, que si vas a una 3090 o una 4090, tienen bastante más potencia y tienen otra de, otras diferencias. Por ejemplo, utilizan otra memoria distinta, es la HBM, que es la High Bandwidth Memory o algo así, uh -huh. ¿no? Que tiene todavía más hecho de banda y más para, para la GPU. Simplemente creo que las tarjetas de, o sea, las GPU discretas y estas GPUs integradas que tiene Apple resuelven problemas distintos. O sea, aquí lo que habría que comparar sería la GPU que tiene el M1 Pro o Ultra, lo que sea, con la Iris Xe, por ejemplo, que, que llevan los Intel y demás. Claro. ¿no? Entonces, claro, ahí, por ejemplo, sí que ahí sí que yo creo que sí que, bueno, yo no tengo una no visión porque no, yo GPU no utilizo, pero, pero, sí que sí que parece que ahí hay, la diferencia es más sustancial.
0: Bueno, y el tema del consumo, o sea, ¿por qué? Por, lo digo porque la CPU de Intel, pues yo siempre hago la misma broma de que yo tengo un Intel Core y Fuego, ¿no? Aquí, pues lo digo por los ventiladores y tal, ¿no? Porque, pero que eso, ¿cómo es posible que, o sea, qué tiene el sistema on chip que hace que eh, se caliente menos? Va a una frecuencia más lenta, eh, al estar los componentes más cerca genera menos calor, ¿por qué consume menos y se calienta menos? ¿Son los nanómetros o, o, hay,
2: o hay otro secreto en la receta? A ver, hay dos. Primero, utilizan los procesos de TSMC más avanzados, como tienen mucho volumen y demás. Al final, TSMC, los procesos más avanzados, lo que hacen es poner mucho dinero para la inversión y hay solo dos empresas que compran los procesos primero, que es Nvidia y Apple, porque son los que más volumen van a generar después. Entonces, el resto va detrás, ¿no? Hay que verlo comparativamente hablando también, la gente de Samsung, la gente de Global Foundries, Intel, por ejemplo, los procesos hasta han tenido dificultades para lanzar los últimos procesos, parece ser que eso se está corrigiendo ahora, pero bueno, eh, TSMC, el lanzar los procesos, el N5, que es el que lleva, por ejemplo, el, el, el M1, sí que lo obtuvo volumen rápido mientras que los otros parece que tuvieron problemas entonces claro estábamos comparando el proceso último de TSMC con procesos de otras empresas como Global Foundries o Intel que iban como un nodo por detrás ¿no? entonces el claro, utilizar un proceso tan bueno o tan de, último, de, última, de última tecnología eso te, te reduce el consumo te reduce el consumo por un factor muy sencillo los features que tienen los, eh, los procesadores los transistores digamos eh, son cada vez más pequeños y entonces necesitas menos energía para hacer pasar una señal de un punto a otro. Es algo así como es la ley de Joule, básicamente, ¿no? Simplemente como hay menos espacio y hay menos hay que mover menos electrones, pues transmites menos calor. Y luego el diseño que tienen de los procesadores, hay que tener en cuenta que viene, claro, esto deriva de los procesadores de la serie A, que son procesadores que estuvieron diseñados desde el principio para tener muy bajo consumo energético. Hay que ver cómo esto evoluciona porque el M2 sí que parece que, yo lo que he leído... Eh, no he probado ningún M2, o sea que no lo sé de primera mano, pero lo que he leído es que en el, en el MacBook Air me parece que lleva el M2, hace throttling porque se calienta bastante pronto. Creo que quisieron a lo mejor lanzarlo en N4 y no pudieron, me parece que está en N5 Plus o en N5P. Y hay que ver cómo evoluciona eso, porque si no consiguen mantener los procesadores fríos o suficientemente fríos, ¿no? eh, si entran en un ciclo de throttling, al final da igual que sea muy rápido el núcleo que tengas. Si, lo, si le tienes que bajar la frecuencia porque se calienta demasiado, pues al final tienes potencias sin control, no te vale para nada. Van con unas tortas, sí, sí. Sí, sí, así es. Entonces, ¿qué,
0: ¿qué podemos prever, digo, de cara al futuro? ¿Qué podríamos pensar? ¿Que le van a poner ventiladores al MapBuker para enfriar el M2? ¿Que, que eso funcionará bien en los equipos ya más profesionales que ya sí si llevan una, o sea, una refrigeración activa? Porque el MapBuker, pues, la única refrigeración que lleva es pasiva, ¿no?
2: Claro, el MacBooker al final no es la referencia porque no es el, el tope del envoltorio térmico ¿no? que tiene el, el, el procesador. Hay que mirar lo que pasa en el Mac Studio. El Mac Studio tienes el Mac Studio con M1 Max, me parece, y Ultra... Los nombres, la verdad es que podían haber, porque no puedes llamar algo Max y que luego haya hay algo más. ¿no? Sí, sí. Pero bueno, me parece que era el Max y el Ultra. ¿no? El Max es, eh, hay tres versiones. El M1, que es una cosa pequeñita, lo tienes el M1 Pro, que tiene como alguna eh, unidad funcional más, por ejemplo, la GPU es un poco más gorda y demás. Y luego tienes el M1 Pro, el M1 Max, me lío, ¿no? que tiene pues una configuración un poco más gorda. Y luego el M1 Ultra son dos M1 Max pegados. Entonces son dos reprocesadores iguales pegados. ¿no? Entonces, si comparas con el M1 Max, el, M, el Mac Studio lleva un disipador de aluminio y un ventilador. Y si coges el Ultra, ya lleva un disipador bastante gordo. Si coges un, M, un Mac Studio con M1 Ultra, es una cosa que pesa bastante, es muy denso. Y ya tiene un sistema de refrigeración bastante, bastante avanzado porque el objetivo de ese sistema es, mantener el, el procesador lo suficientemente frío como para que no haga throttling nunca. O sea, para que tú puedas tener uh -huh. la, el render, la compilación, lo que estás haciendo, que esté maximizando los, la utilización de los núcleos todo el tiempo posible. Bueno, al ser una máquina profesional se supone que ese es el, el, el punto, ¿no? En una máquina de consumo como puede ser el MacBook Air, pues es como el iPhone. El iPhone está haciendo throttling muchas veces cuando estás utilizando la cámara de fotos y demás. Si estás un rato largo que está utilizando el Neural Engine, enseguida, primero notas que se calienta y, y, y hace throttling, pero da igual. Y da igual porque solo está haciendo una tarea.
1: No te da miedo que ahora, cuando saquen el Mac Pro y saquen el M1 Requete Ultra, porque se, lo dijeron ellos mismos, ¿no? que, que, que iban a sacar algo más potente para el Mac Pro. Yo entendí que donde antes juntaban dos, probablemente ahora vendrán cuatro y será el Requete Ultra del copón de la baraja. Ese. Va a tener, o sea, van a tener que esperarse a que el proceso este que decías tú, el N4, como se llame, eh, esté completamente activo y es esa es la razón por la que están tardando en sacarlo. O es porque todavía están diseñando el cacharro y todavía no, no lo han aterrizado.
2: No, no, el cacharro se le tiene que tener ya bastante diseñado porque un, el ciclo de un procesador te dos o tres años al menos en tener unidades de, de sample, ¿no? O sea, el, el, lo que es el procesador, el M2, en todas sus variantes lo tienen que tener ya, las que vayan a ser. Estarán pensando a lo mejor en el M3 o el M4, lo que tendrán en diseño. No, yo me refería al hardware a, alrededor de ese mm, M2
1: ah. Requete Ultra.
2: El M2, sí, vamos a llamarlo Ultra Pro, ¿no? sería, Podrían ser cuatro, podrían ser cuatro, podrían ser incluso más de cuatro. Podrías tener incluso dos sockets con cuatro. O sea, tienes el sistema este del Ultra Fusion, que tiene los dos Macs pegados, podrías tener cuatro y tener dos sockets. De eso. Yo creo que la pregunta del Mac Pro, más que nada, es alrededor de la extensibilidad. El Mac Pro es el único ordenador de, que tiene Apple en, la, en su gama que puedes expandir. Y puedes expandirlo en dos, varia, en dos dimensiones, que es añadir tarjetas PCI Express para hacer procesamiento específico. Tienes el tema del el burner este de, del vídeo. Puedes hacer cosas de, yo qué sé, hay, hay un montón de diferentes tarjetas de expansión de, de PCI. Por ejemplo, para conectar discos duros, para hacer un NAS. Y si metes una tarjeta seria lata ahí y metes, yo qué sé, 40 discos ahí. O en la otra dimensión es la memoria. ¿Vale? El, el Mac Pro que tienes ahora, que tiene ya, me parece, tres, dos o tres años como mínimo de sin actualizar, todavía lo puedes comprar con tera y medio de memoria. Me resulta increíble que vayan a hacer una versión del System on Chip que vaya a traer tera y medio de memoria integrada como es las versiones que hemos, visto, que hemos visto ahora. Porque eso va a ser o prohibitivo. Claro, ¿eh? carísimo. O además es, vas a tener que eh, a tus clientes, que a lo mejor lo hacen, ¿eh? de tú decirles que tienen que escoger la memoria que va a tener el sistema de cara. Es decir, tú te compras un Mac Pro ahora, yo a lo mejor me compraría un Mac Pro ahora con 128 GB de memoria, me vale de sobra pero luego como me van pasando los años a lo mejor pues la añades no y ya tienes máquina para otro tiempo eh, claro si a mí me dices tienes que decidir si quieres tener ahí medio de memoria ahora y pagarme 50.000 euros por el, <risa> por, por el pues claro eso es un poco eh... le quita el valor a que sea Mac Pro Claro, sí que lo veo en el Mac Studio porque parece que es como una máquina más pequeña, ¿tá? pero en el, en el Mac Pro eh, no, sé, no, sé cómo lo van, no sé cómo lo van a hacer. Porque, claro, si pone la memoria extensible, todo este sistema de Unified Memory Architecture que tienen, hay que ver cómo lo hacen, porque, claro, tienen que tener el ancho de banda correspondiente a, a lo que sería una máquina con a lo mejor 8 M1 Max pegados, ¿no?
1: Esta conversación no terminó aquí. La semana que viene publicaremos el resto de la charla con Ramón. Al máximo. Hasta luego. Adiós. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado y quieres que podamos crear nuevos episodios, te pedimos que nos ayudes a difundir este podcast. Puedes decírselo a tus compañeros, retuitear cuando anunciamos nuevos episodios, suscribirte para que se descarguen los nuevos episodios automáticamente, o todavía mejor, puedes ponernos una valoración espectacular en tu plataforma de podcasting.